0: Tanto tenemos el gustazo de recibir a Guido Lorencino. Guido es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires desde el año 2017. Guido, nosotras tenemos la costumbre de empezar nuestras entrevistas con un textual para enmarcar un poco a quién estamos recibiendo, y tu textual dice, pretendemos ayudar a construir políticas públicas en aquellos lugares donde las políticas no están. Me parece que está bueno en esto que estamos tratando de hacer nosotras en cada uno de nuestros programas, eh, enterarnos de cuáles son nuestros derechos, cuáles son las funciones, digo, hay como toda una, una desconexión a veces entre los ciudadanos y cuáles son las funciones que tienen diferentes puestos eh, del Estado. ¿Cuál es el rol? Vamos a arrancar bien básico. ¿Cuál es el rol del defensor del pueblo? ¿Qué te podemos pedir y qué no?
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, a todas y a todos los que nos están viendo. Eh, el rol del defensor del pueblo básicamente es defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Eh, cuando esté algún derecho vulnerado, algún derecho este, limitado, algún derecho en, en, en riesgo, obviamente nosotros tenemos que actuar en defensa de ellos, de cualquier organismo, puede ser un organismo público, privado, la Constitución, en eso nos limita eh, frente a quién los tenemos que defender. Y en ese marco, obviamente, nosotros lo que decimos, si sos bonaerense o vivís en la provincia de Buenos Aires, nuestra responsabilidad es defenderte frente a quien te esté atacando, y así lo hemos concebido nuestra gestión en estos tres años y medio. Y en ese marco, obviamente, el espectro es bastante amplio. Puede ser una empresa de servicios públicos, puede ser el accionar policial, puede ser la decisión de un juez, puede ser una empresa privada, lo que sea. Así que este, ese es el, el cariz con el cual nosotros trabajamos todos los días con esta consigna que vos planteás. Se
0: pidió el juicio político a través de la Defensoría del Pueblo eh, a, los, a los jueces Daniel Carnevale, Gómez Urso y a Javier Piñas. Eh, ¿Crees que realmente estamos encontrando la manera de marcarle la cancha? Porque a mí me, me angustia saber que uno de estos jueces eh, pudo pedir la jubilación anticipada, se la aceptó la gobernadora anterior, María Eugenia Vidal. ¿Cuál es...? de qué manera podemos corregir eso, se puede volver atrás, y que realmente se sepa que estamos mirando a la justicia y que no se puede sacar un fallo, y menos en este contexto histórico en el que estamos levantando la voz y marcando la cancha de cuáles son, cuál es la perspectiva de género que le pedimos a la justicia.
1: Quiero antes hacer un, un solo un, un comentario, que, que creo que te lo dije a vos alguna de las veces que nos acompañaste, como madrina de los eventos que hicimos en Noviazgos Violentos, de estas charlas que damos con nuestros equipos. La verdad que cuando vos saliste a la luz pública con mucho coraje a contar tu verdad y, y poder construir desde ahí este, un, un, un escenario, una mirada, a muchos, a muchos sobre todo, a mí en particular, no, nos generó toda una mirada de cambio interno, de reflexión, y bueno, tengo la, la posibilidad de, de eso, poder construirlo en un espacio público y en un gran equipo de trabajo y tratar de atravesarnos todos por la, por la perspectiva de género. Yo me, me siento alguien que está en un proceso de, de construcción, de cambio, y como todo, toda persona que se convierte y cambia, soy muy militante del tema, tal vez con muchas limitaciones aún, pero muy militante del tema. Y en ese marco de ser muy militante, eh, la, la, la causa de Lucía es un tema no solamente institucional, sino personal, así se lo dije a la mamá, y así lo trabajamos desde que salió el fallo tan injusto y tan aberrante en ese juicio donde los absuelven del femicidio a estos asesinos. Por eso fuimos a Casación, por eso lo trabajamos personalmente con el fiscal de Casación, con el doctor Altú y con los jueces de la sala, porque entendíamos que Lucía tiene que tener un juicio justo, un juicio donde este, la justicia empieza a entender que la perspectiva de género es una obligación, no es una posibilidad no aplicarla, es una obligación, tienen que saber de derecho ser abogados, recibirse, Estudiar y aparte hoy aplicar la perspectiva de
0: género Que si no lo hacen no pueden ser jueces Es muy interesante lo que decís Nido porque sí, es así Hay toda una generación de hombres y también de mujeres Que, que realmente tenemos que dejar de naturalizar situaciones que, que vivimos durante mucho tiempo con total cotidianeidad Y en realidad estaban mal Entonces en esto de la perspectiva de género También entra inevitablemente por supuesto los derechos humanos y en este sentido te quiero preguntar porque, bueno, en este tiempo de cuarentena hubo hubo más de 40 muertos en la provincia por parte de las fuerzas este, de la policía y, y me gustaría saber cómo, o sea, qué injerencia tiene la Defensoría del Pueblo ante la violencia institucional que sucede, que pasa y, que, y, y cómo se frena, cómo se contiene.
1: Nosotros estamos construyendo un ámbito que seguramente sea público la semana que viene, está buenísima la pregunta que nos haces porque vemos lo mismo que vos, hoy hay una violencia policial, eh, te diría, equiparable a la de la gestión anterior, lo cual me preocupa mucho porque este, pretendo que este gobierno provincial realmente, y sé del compromiso del gobernador, tiene otra mirada. Entonces, junto a legisladoras, eh, una senadora, una diputada, el subsecretario de Derechos Humanos, el defensor de casación, el CELS y otras organizaciones, estamos creando un consejo provincial contra las violencias, todo tipo de violencia, pero básicamente la violencia institucional, que es la violencia más dura, más, más impune, más fuerte, y sobre todo la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad. ¿Para qué? Para presentarnos en las causas, para crear protocolos, para señalar, para hacer una voz de estas víctimas que existen, de los santiagos Maldonados, de los Astudillos, sí. digamos de estas víctimas que, que siguen gobierno tras gobierno, y que claramente hay una matriz en esa institución que no se puede desarmar de la dictadura para acá. Tenemos casi 40 años de democracia y una deuda pendiente vinculada a las fuerzas de seguridad que ningún gobierno pudo resolver. Esto creo que es una gran deuda de la democracia. En ese marco, obviamente, como defensor del pueblo tengo una responsabilidad, pero también no quiero pecar de, de soberbio porque no, no, no me alcanzaría a mí poder hacerlo, porque claramente si no se pudo en 40 años no voy a poder yo solo como defensor del pueblo, por eso apelamos a este consejo con una mirada intersectorial, con la experiencia que tiene el CELS en la materia y las, las personas que te nombré, empezar nada, empezar a hacer una voz con mucha contundencia y, y hacernos cargos también de esas familias que quedan desgrañadas y muy dolidas por la muerte o la persecución de un familiar o por la violencia sin sentido que ejercen muchas veces... O de manera habitual y sistemática las fuerzas de seguridad. Así que semana que viene va a estar público este consejo eh, que vamos a, a lanzar desde la Defensoría y pretendemos tener un rol, como siempre decimos, de colaboración, de mirada constructiva y de tratar de construir políticas públicas permanentes que empiecen a torcer la historia tan nefasta que tienen nuestras fuerzas de seguridad este, bonaerense, porque es la más grande, por la que es la más importante de la provincia, pero las fuerzas de seguridad en general, no en nuestro país.
0: Guido, te hago una consulta que, que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo, ¿no? Hablabas de la justicia, de la justicia patriarcal, de la justicia sin perspectiva de género. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, anuló un fallo en la provincia de Río Negro, un fallo del Superior Tribunal de Justicia por no tener perspectiva de género. Y hay muchos casos en provincia de Buenos Aires donde víctimas de femicidio todavía no tienen justicia. Está buenísimo que se... Que esa puerta se puede golpear Porque nos genera muchísima impotencia Nosotras como parte de organizaciones Feministas, pero quería ir Con otro tema que también lo nombraste al principio El tema de los servicios En esta cuarentena están haciendo Lo que se les canta Vos el 27 de julio eh, Pediste la rescisión de contrato De Sur y así con un montón De empresas de servicios, ¿qué tenemos que hacer?
1: Bueno, hoy tenemos Servicios públicos Luz, gas, agua Internet que son malos, como siempre, pero son impagables en muchos casos. Después de los cuatro años de, de la última gestión nos quedaron cuadros tarifarios que realmente a todos se nos fueron por cinco, por seis o por diez veces a lo que pagábamos anteriormente. Edesur es el emblema de, 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 de la desidia, del mal servicio, de tener plata y no invertir, es la desidia y es el, la muestra del paradigma falso que se había construido en el último tiempo, de que había que aumentar las tarifas para que se hagan las inversiones, y que cuando se aumentaban las tarifas se hacían las inversiones. Bueno, eso es mentira, eso no pasó. Lo único que hubo es que la plata de todos nosotras y nosotras les sirvan a los empresarios para girarla a las casas matrices de ellos, pero no hicieron inversión ni con la plata de los accionistas ni con la plata nuestra, con lo cual yo no puedo pensar... Que los 67 años que le quedan de concesión a Edesur, le quedan 67 años, yo no voy a estar seguramente eh, Siga siendo el mismo servicio tan malo Bueno, confío mucho en el ENRE que hoy tenemos en Basualdo Que es una persona que realmente es un especialista, que tiene una mirada eh, muy piola en este tema Pero obviamente hay que desandar un camino que está dolarizadas las tarifas, no hay exigencia del Estado, son contratos que vienen de la época de los 90, estos contratos se suscribieron en la gestión de los 90, con lo cual si uno rescinde un contrato o limita un contrato después terminamos todos los argentinos y argentinas pagándolo, entonces hay que ser muy firme pero muy inteligente para poder empezar a ordenar los cuadros tarifarios. Hoy en pandemia tenemos los cuadros congelados, ¿qué está sucediendo?, están congelados el aumento de tarifa, pero todos estamos consumiendo más porque estamos en nuestras casas. Entonces pagamos un poco más de luz y de gas porque no estamos yendo al trabajo, no estamos saliendo tanto como antes. Con lo cual, ahí hay un desacomode que espero que el gobierno, obviamente, una vez que, que la cuarentena eh, pase y estemos en un, en un tiempo de una nueva normalidad, lo tome este como prioridad uno, porque esto los limita a todas y a todos, pero también a las empresas, a los comercios. A todos, nos atraviesa a todos los servicios públicos Hoy los servicios públicos y sobre todo el tema de la luz este, Es esencial porque somos casi todos electrointensivos Todo lo tenemos a través de la luz, el agua, la calefacción, la cocina Así que esperemos que, que se pongan a mirar Hoy las tarifas están congeladas En la provincia el gobernador volvió a anunciar el congelamiento de tarifas Para los próximos este, cuatro meses hasta el mes de diciembre de los que tienen que ver con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, pero obviamente no es suficiente porque los cuadros están tan altos que a pesar del congelamiento siguen siendo valores que, que son impagables en muchos casos.
0: Hablando de aumento y de congelamiento de tarifas, el gobierno nacional y esta medida en relación a internet y a esta necesidad que se vio se vio claramente con esta pandemia, digo, a veces hacen falta este tipo de sacudones universales para que nos demos cuenta bueno, que ya estábamos en otra instancia y que es un servicio esencial, evidentemente, poder conectarnos, sobre todo de las criaturas, porque la cantidad el nivel de desconexión de muchos niños, niñas, que se cree que no van a volver al colegio después de este contexto la Defensoría del Pueblo está tomando partido en ese sentido Digo, hay polémicas que uno no puede entender como el hecho de que la gente esté en contra de que se quiera, se quiera generar esto como, como un recurso necesario para toda la sociedad ¿está tomando la, de alguna forma la Defensoría del Pueblo partido?
1: Sí, obviamente, nosotros celebramos la decisión del Gobierno Nacional, nos parece que hoy de servicio de telefonía y esto el uso del Zoom que tenemos como una cosa habitual, todos, todos, nos atraviesa a todos los sectores y a todas las clases y a todos, porque realmente es una herramienta de trabajo, de conocimiento, de conexión, y creo que está genial que sea un servicio público esencial. Obviamente vuelve acá a primar el, este teorema que yo decía que es falaz, el congelamiento de tarifas no tiene que ver con la falta de inversión, yo permanentemente me quedo sin el monopolio de FiberTel que me deja sin cable día por medio, no es un problema de, de falta de recursos porque son monopólicos, te cobran lo que quieren, este con lo cual es mentira que, la, que, que las, los cuadros tarifarios después se reflejan en un buen servicio. Hay buenos servicios cuando hay Estado presente, un Estado que exige, un Estado que controla, un Estado que regula, y usuarios que tienen derechos y se empoderan.
0: Guido, te vamos a seguir molestando probablemente porque es interesante escucharte, sentir que estás ahí adentro pero que estás como de nuestro lado, no del lado de, del pueblo y además con lo que se viene, cuando llegue la vacuna me imagino que también ahí vas a tener un laburo importante para que todos tengamos
1: acceso por igual. Exactamente, me parece que es otra de las cosas que hay que democratizar, la pandemia democratizó, obviamente, no, no, no... El dolor no es el mismo del que no tiene que el que tiene, está claro que hay dolores diferentes, pero nos democratizó a todos porque nos puso a todos en aislamiento, en cuidados, a todos a riesgo. Obviamente que el que está en una situación económica dramática tiene más exposición al riesgo que otros. Pero bueno, fue una manera de, de, de un shock para todos y todas, así que esperemos que la pospandemia también nos encuentre a todos con la capacidad de seguir viendo esto, que no somos todos iguales, que los el dolor... Eh, no es para todos igual, entonces hay que ser mucho más acogedor y mucho más empático con los que menos tienen, con los que lo pasan mal, con los más vulnerables, y creo que es el desafío nuestro la Defensoría, de ustedes como militantes, pero también de, de los gobiernos, ¿no?, provincial, nacional y en la provincia de Buenos Aires, el rol tan importante de los 135 municipios que no hay, hay que destacar, la provincia no se puede gestionar si, si no hay compromiso en los territorios, 300.000 kilómetros cuadrados requieren de una mirada local de cada intendente, del partido que sea Pero los intendentes son Una herramienta fundamental a la hora De, de la solución de los problemas Así que bueno, muchas gracias por, por la invitación ¿eh? Gracias a vos Guido Un abrazo enorme
0: Gracias